0: Beste mensen, wij gaan verder met onze serie. Want dat is inmiddels toch wel het geval als je inmiddels bent aangekomen bij nummer 3. En trouwens, ik kan u overklappen. Er komt ook nog wel nummer 4, Tenminste, dat is de planning. Onder, de algehele, onder het algehele thema koers houden. En in al die, die uh, toespraken, in al die bijbelstudies gaat het om 2 Timotheus 3. En we zijn begonnen met het lezen, met de lezen uit uh, vanaf vers 1. En, ja, we gaan door tot aan het einde van dat hoofdstuk. En ik denk dat koershouden een prachtige, algehele overkoepelend thema is. En dit keer met als subtitel jij En waarom dat zo is, nou, dat uh, zal meteen al, al, al heel goud blijken als, ik, uh, als we straks... Uh, weer de draad gaan oppakken. Evenals de vorige keer wil ik u even meenemen naar het voorgaande... zodat we iedere keer ook de, de samenhang en de, de context goed voor ogen hebben... zodat we begrijpen waar het over gaat. Nog eventjes in het algemeen, voor degenen die nu uh, voor het eerst inhaken... Uh, Paulus schrijft deze brief vlak voor zijn executie. Hij schrijft daar ook over in deze brief... En is een persoonlijke brief aan zijn jongere medewerker Timotheus. Het is een soort geestelijk testament. En het is in alle opzichten ook een persoonlijke brief. Uh, Maar wat hij doet, en dat is het bijzondere van hoofdstuk 3, is verwijzen naar de tijden die zouden gaan komen. Niet de latere tijden waar hij in de eerdere brief over had geschreven, in 1 Timotheus 4, maar over de laatste dagen. Namelijk de laatste fase van deze aion, of eigenlijk de laatste fase van de christenheid, want daarover heeft hij het. Als hij een beschrijving geeft van de wereld in de laatste dagen, dan heeft hij het specifiek over wat de christelijke wereld heeft. Dat blijkt heel duidelijk, ook dat wil ik nog even laten zien. Maar zonder al te veel toelichting uh, ga ik eerst nog even het voorgaande dus voorlezen. Nou, dan haken we vanzelf aan bij, uh, bij, wat is het, vers 9 of 10, waar we dan uh, verder gaan. Oké, Paulus schrijft dan dit. Wie weet dit echter, schrijft hij aan Timotheus dus, dat in laatste dagen gevaarlijke tijden zullen zijn. Want... De mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, liefhebbers van geld, arrogant, poggers, lastraars, voor ouders ongezeggelijk, ondankbaar, niet integer, zonder natuurlijke genegenheid, onverzoenlijk, verdachtmakers, onbeheerst, onhandelbaar en zonder genegenheid voor het goede. Verraders, overhaast, beneveld, meer liefhebbers van genot dan van God. Ja, en nog eventjes ter toelichting: het is met name. Oei, nee, ik zou zeggen, wat is er nou gebeurd? Het is een vers weggelopen, maar er is inderdaad in deze projectie weg, iets weggelopen, want vers 5, dat al. Dan...
1: Dat was juist van belang. Nou, dan lees
0: ik hem gewoon eventjes voor uit de NBG-vertaling. Uh, die had ik dus moeten projecteren. Dat komt op internet nog wel goed hoor. Maar in vers 5 staat dan... Die met een schijn of met een vorm van goede verering of van eerbiedigheid... In de, in de NBG-vertaling staat dit... Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloven te hebben. Houd ook deze... Op een afstand. Dat is van belang eigenlijk, want ik wilde juist dat vers ook even eruit lichten. Om daarmee aan te geven dat de wereld die hij hier beschrijft, niet zomaar de wereld in het algemeen, in, uh, in het groot is. Maar de christelijke wereld, of wat daarvoor doorgaat. Ze hebben een vorm van godsvrucht, een schijn. Maar de kracht ervan hebben ze gelogen. Ze kenden het wel, maar ze logen het nu. En wat er overblijft is een vorm, een schijn, een omhulsel. Maar uh, het lijkt erop, maar ook uh, niet meer dan dat. De inhoud uh, staat haaks op dat wat men voorgeeft. En dat is wat met name dan ook uh, van belang is voor het verstaan. Het ga- Hij heeft het dus, wat die tijden zo gevaarlijk maakt, die laatste fase is dat het een christelijke wereld is... die een schijn nog heeft... maar eigenlijk gewoon compleet... ja, wat wij zouden zeggen... seculier heidens is geworden... compleet. Eigenlijk is deze beschrijving ook... met al die eigenschappen... die ik opzonde... haast vermoeiend om het allemaal zo voor te lezen... heel uh, kwalijk... maar het is de beschrijving die... als twee druppels water lijkt... op de beschrijving die Paulus geeft... in Romeinen 1... over de wereld zonder God... Goed, nou vers 5, uh, ik moet er dan maar even bij denken. En dan ga ik verder in vers 6. Dat is trouwens wat we de vorige keer hebben besproken. Want uit hen, dat wil zeggen uit hen die een vorm van godsvrucht hebben. Uit hen zijn zij die de huizen binnensluipen. En vrouwtjes in gevangenschap, zo zo denken zij er zelf over. In krijgsgevangenschap brengen. En die beladen zijn met zonden. Namelijk geleid worden door begeerten. Ik heb u de vorige keer laten zien dat dit alles te maken heeft met vrouwen die naar buiten geleid worden. worden, Die eigenlijk uit huis worden geplaatst. Maar dat gaat sluipend, geniepig, sneaky. En in feite wat hier beschreven wordt is het feminisme. Het hele idee van de vrouw die moet bevrijd worden. Maar in werkelijkheid wordt ze in krijgsgevangenschap gebracht. En naar buiten geleid. En haar eigenlijke uh, primaire domein, ik zeg het niet uitsluitend, maar haar primaire domein thuis, uh, moet zij verlaten. Enfin, dat heb ik toen de vorige keer gezegd. En nou moet ik nog iets zeggen, want dan staat er vervolgens die altijd leren en nooit tot besef van waarheid kunnen komen. En dan moet ik even iets rechtzetten, wat ik de vorige keer echt fout heb verteld. Ik ben er toen die zondagavond meteen door iemand op geweest... en daar ben ik erg blij mee dat er kritische luisteraars zijn. Ik heb het de vorige keer toen verteld... en hoe ik die stonden fout had kunnen maken, weet ik eigenlijk nog steeds niet... maar toen had ik gezegd van die altijd leren in de zin van uh, onderwijs geven. Wat ik daar voor de rest over verteld heb, uh, daar sta ik nog steeds achter... alleen ik moet erbij zeggen, dit woord voor leren betekent niet onderwijs geven... Maar studeren. Dat is eigenaardig. Bij ons heeft uh, leren twee betekenissen. Als ik zeg ik leer iets, dan betekent dat ik onderwijs iets. Dat kan ook betekenen, ik, nou ja, ik studeer, hè, of ik neem kennis in mij op. In het Grieks, en trouwens in andere talen ook, is, zijn dat twee verschillende woorden. En ik ben zo uh, misleidend geweest, dat geef ik bij deze dus toe, maar uh, met, uh, met de beste bedoelingen, dus dat weer wel. Maar in ieder geval om aan te geven dat hier zou sprake zou zijn van onderwijs geven. Dat is dus niet het geval. En dat had ik al eventjes in de voorgaande, in de powerpoint ik al gecorrigeerd. Maar ik wil bij deze ook expliciet nog eventjes zeggen dat wat ik toen daarover zei, over dit woord, was niet correct. Het gaat mij gewoon, ik wil u de waarheid vertellen en niet iets op de mouw spelden. Dus mocht ik dat wel gedaan hebben, dan heb ik dat bij deze, hoop ik, goed rechtgezet. Goed. Uh, die altijd maar studeren, maar zegt uh, Paulus dan, uh, dat, dat, kun je, dat is wel mooi, maar als je dan toch niet tot besef van waarheid komt, en ook zelfs niet kan komen, omdat het uitgangspunt niet deugt, ja, dan, uh, dan leidt dat dus nog tot niks. Zoals, ik lees verder, echter Jannes en Jambres, die Egyptische tovenaars uh, uit het boek Exodus, uh, Mozes, zoals echter Jannes en Jambres, Mozes weerstonden, zo weerstaan ook deze de waarheid. Mensen van wie het denken bedorven is, ondeugdelijk omtrent het geloof. Maar, en dat is het laatste wat we de vorige keer hebben gezien, zij zullen het niet verder vorderen, want hun dwaasheid zal overduidelijk zijn aan allen. Zoals het ook bij genen werd. Dat wil zeggen, zoals ooit bij eh, Jannes en Jambrus, die vorderden in, aans, in aanvang wel, maar uiteindelijk vielen ze door de mand. En hun d- dwaasheid, de onterechte claims die ze hadden, ja, die. Eh, die ...werden doorgeprikt door als met een speld in een ballon... ...en dan blijft er uiteindelijk dus niks van over. En, en ik heb de vorige keer ook gezegd... ...het gaat hier dus over die schijn van godsvrucht... ...die steeds meer zal vorderen... ...maar uiteindelijk zal de christelijke wereld gewoon imploderen haast. Het is, de dwaasheid zal aan allen overduidelijk worden. Het wordt zo onmiskenbaar dwaas dat de wereld zegt... Wat, ...waar gaat dit over? Ik, ik wil er nog wel uh, één ding uh, bij zeggen, maar ook nog eens accentueren: dit is een generalisatie. Dat wil zeggen, dit gaat over de christelijke wereld in het algemeen. Over men. Dit gaat dus niet over individuele gevallen of uitzonderingen, want die zijn er, godzijdank, vele. Maar in het algemeen is dit een beschrijving. Zo zet Paulus het neer: als uh, ja, de wereld. Die een, van die wereld die een schijn heeft van eerlijk... maar het is het niet. En dat maakt die tijden zo gevaarlijk... want je zou er zomaar gemakkelijk in meegaan mee en meegesleurd worden. Want ja, dat, zo gaat dat als iets heel mozaal is... en iedereen gaat erin mee... Ja, probeer je dan nog maar eens uh, daarvan te onderscheiden. Maar uh, dit is dus feitelijk vers 9... Uh, Het eindstation. Het gaat van kwaad tot erger, maar uiteindelijk is het zo dat de dwaasheid van de christelijke wereld, en dat wat zij naar voren brengt en waar zij voor staat, of zegt te staan, dat valt door de mand. Goed, nou, en dan gaan wij nu verder bij vers 10. En dat begint met... En dat is precies dus de subtitel van deze studie. Maar jij. Gij daarentegen, zegt de NBG-vertaling. En dat is een uitdrukking of een frase die Paulus in deze brief diverse keren gebruikt. Maar jij. En dat duidt natuurlijk heel sterk op een, op een contrast. Maar jij. Eerst was de wereld in het algemeen beschreven, maar nu is het, om het even grammaticaal uit te drukken, dit is tweede persoon enkelvoud. Het ging over, over uh, hen en over zij, over men. Derde persoon, meervoud. Dus de ene tegenover ja, het grote geheel. En dan zegt Paulus, maar jij. En ja, ik, ik vond dit plaatje. En die vind ik wel heel aardig. En soms zegt een plaatje meer dan duizend woorden. En dat is uh, uh, dit plaatje. Kijk, de, de hele meute gaat een, ja, links. Dat is trouwens ook wel aardig. Maar ik weet niet of degene die dit plaatje gemaakt heeft... daar ook aan gedacht heeft. Die gaat links. En u weet, dat is de weg van de dwaas. Nee, dat is geen politiek statement trouwens hoor. Hoewel het dat had kunnen zijn. Dat moet ik er ook weer bij zeggen. Maar... Uh, Hier die ene, dat dat is een wappie, hè? Nee, Nee, ik zeg, het is een snappie. Die die vind ik veel maar, een wappie, hoezo wappie? Dat is de enige die het begrijpt, zeg maar, in het grote geheel. Dat is trouwens, ik moet er ook nog bij zeggen, geen verdiensten of zo... Want ik vind dat, dat lampje vind ik ook leuk. Hè? Dat duidt op verlichting. Ja, je wordt verlicht. Hè? En ja, waar, waar hebben we het dan over? Nou, Dat zal vooral de volgende keer. Heel goed uit de verf komen denk ik. Dat is, dan hebben we het over de schrift. Want de schrift. Het woord van God. Dat verlicht de ogen en het hart. En dat geeft zicht. Uitzicht. Perspectief. En dat zorgt er ook voor. Dat je dus. Precies de andere kant op gaan. Maar ik zal u dit vertellen. Dit is prachtig, hè? Om zo'n goudvis te zijn. Bij wie het licht is opgegaan. Maar ik zal u dit vertellen. Dat is de andere kant. Het is ook een verrekte moeilijke positie. Om tegen de stroom in te gaan. Uh, heeft iets spannends. Dat is dynamisch. Uh, never a dull moment, zeg, we, zeg je dan. Hè? Want ja, je moet voortdurend. Uh, is het, uh, ben je eigenlijk in de ogen zeker van anderen, trouwens in je eigen beleving ook, tegendraads. Uh, in de ogen van al deze vissen is deze verschrikkelijk eigenwijs. Dus dat maakt het niet leuk. Als, je, als, als dat uh, de impressie is die je op anderen hebt, hè, maakt... Uh, om, al, om zo bevonden te worden... dat jij eh, tegen draads bent... En dat, je al, eh, dat je ze überhaupt opvalt. Voor een heel veel, denk bijvoorbeeld aan jonge mensen. In het algemeen geldt het al ook... want mensen zijn kuddedieren. Broer Dirk had het de vorige keer al er even over. Waar zit je? Oh ja, heel bescheiden achterin. Dat is echt typisch, Dirk. <lacht> maar... Eh, die hadden het er al even over, over schapen als kudde. Ja, die gaan, gewoon, die gaan gewoon met het, het grote geheel mee. En eh, j- zeker jonge mensen, eh, die willen helemaal niet opvallen. Dus, en dat is moeilijk. En daar moet je ook gewoon eh, ter degen van bewust zijn. En daarom denk ik dat zo'n serie als die we nu hebben. Eh, waar Paulus de laatste dagen beschrijft en dat hij dan zegt tegen Timotheus... Maar jij, en bij herhaling, maar jij. Dat wil zeggen, dan mag iedereen zo gaan, maar jij, jij onderscheidt je. Waarom? Ja, waarom? Omdat je je weet hoe het zit. En dat is ook wel trouwens uh, heel opvallend. Als je eenmaal weet hoe het is, hoe het zit, in elkaar steekt, ik weet, dit klinkt ook al eigenwijs. Maar als je eenmaal weet hoe het zit, dan kun je eigenlijk niet meer anders. Zelfs al zou je anders willen, je kan eigenlijk niet meer anders ja, waarom? Je weet het. Je weet dat het anders is. En dan kun je ook, uh, ja, nou ja, uh, de weg van de minste weerstand is natuurlijk gewoon met het geheel meegaan. Met de stroom meegaan. Want, ja, zo zou je het natuurlijk ook nog kunnen visualiseren. Dat, uh, uh, kijk, u weet hoe het gaat, hè. je vissen, die gaan gewoon met de stroom mee. Daar hoef je niks meer te doen. Je zegt wel eens een keer: om te bewegen heb je energie nodig, dat is niet altijd waar. Als je met de stroom meegaat, heb je helemaal geen energie nodig om toch van A naar B te komen. Dat gaat namelijk vanzelf. Weet je wat energie kost om op, om, om op dezelfde positie te blijven? Dat kost energie. Want je moet dan tegen de stroom in. En die gaf mij laatst een prachtige spreuk mee? Nou, die hoort eigenlijk vooral bij de volgende keer. Het mooie van. ...tegen de stroom ingaan... ...die komt steeds dichter bij de droom. Dat, dat is echt zo. Maar goed, daar zullen we het de volgende keer... Uh, ...over hebben. Maar het is vooral dit. Dit is echt een prachtige... ...uitbeelding van... ...maar jij. Dat is geweldig... ...om, je, om wel perspectief te hebben... ...om niet in de verwarring mee te gaan... ...en te weten van... ...ik, weet hoe, ik mag weten hoe het zit... Ja, maar de andere kant... en daar moet je je dus gewoon van bewust zijn... zodat je je daartegen kunt wapenen... je valt op. Je bent anders. Je onderscheid je. En je hebt ook inderdaad... je bent een eenling, een beetje een gekkie. Nou ja, er zijn allerlei termen voor. Dus ook daarvan moet je je bewust zijn. Dus als je zulke dingen hoort dan uh, zeg van, jij valt zo op, of jij bent altijd anders. Dan kun je dat als kritiek opvatten, maar je kunt het ook als een bevestiging zien. Ah, gelukkig, ik zit dan toch op de goede, oh, ben op de goede weg. Want als iedereen zegt van, goh, geweldig dat jij, uh, uh, dat jij met ons meegaat... Nou, dat geeft in ieder geval te denken. Goed, maar jij... We moeten, we moeten doorgaan, want ik heb nog heel wat diaatjes. Maar jij volgt... Uh, oh, dat... Oh. Ik, uh, ik heb een ongecorrigeerde versie kennelijk uh, meegenomen. Het is volg ten volle, dat hoort zonder tekenen samen. Uh, nou, in oud-Nederlands geloof ik dit niet, maar goed. Uh, volg ten volle mijn onderwijzing. Dat volg ten volle, dat is elders wordt dit Griekse woord, uh, in Lucas 1 lees je dat bijvoorbeeld, uh, dat hij de dingen nauwkeurig naging. Dat is het woord wat hier uh, gebruikt wordt. En uh, Ik ben echt in een beetje in de war. De vorige keer was hij dat ook al. Maar nou, nu weet ik weer hoe het zit. Het is geen imperatief. Het is geen gebiedende wijze. Het is een indicatief dat zeg aan. Het is aantonen. Paulus constateert: nee, jij volgt. Zo is het ja. Volgt ten volle mijn onderwijzing. Ja, ja. Nou heb ik dat bij deze nu meteen tenminste even recht gezet. Te U zegt: je bent niet erg goed voorbereid. Nou, ja, ik heb, nou ja. In ieder geval. Het was al Het klopt wat Petra nu zegt. Want eh, ik, uh, ik heb inderdaad juist gisteren dacht, ik, uh, ik dacht dat dit een gebiedende wijs is, volg ten vo- dat pa- tegen Timotheus gezegd wordt: j- jij moet ten volle mijn onderwijzing volgen. Maar dat blijkt dus niet een gebiedende wijze te zijn, maar een uh, aantonende wijze. Ja. Maar goed, dat was ik even vergeten. Dat heb je als het al laatst. Hij, Wat Paulus dus feitelijk zegt, is... Jij volgt ten volle nauwkeurig met precisie mijn onderwijzing. Hij stelt dat dus gewoon vast van Timotheus. Dat daarom vertrouwt hij Timotheus ook zoveel toe. En kan hij hem ook daadwerkelijk als zijn, zijn, zijn erflateren en als zijn meest nauwgezette medewerker beschouwen. Jij volgt hem volle, uh, uh, op de voet volg jij mijn onderwijzing. Gek hè? Wij zeggen dan uh, dat uh, leer uh, niet zo belangrijk is, maar het eerste wat Paulus noemt, en hij gaat een heleboel dingen noemen over wat Timotheus doet en waarin hij Paulus op de voet volgt en nagaat, maar het eerste wat hij noemt is mijn onderwijzing, mijn leer. Ja, nu wel in de zin van dat wat ik leer. De inhoud namelijk ook van mijn onderwijs. Dat staat voorop. Wat Paulus onder de naties mocht verkondigen, wat aan hem was bekendgemaakt, wat hij zou vertellen, wat specifiek ook aan Ze zeggen van, ach, leer is niet zo belangrijk. Leer is het allerbelangrijkste. Dat wat geleerd wordt, het onderwijs. Paulus zegt het ook, zet het voorop. Dat wat hij onderwijst is namelijk dat wat hij van de Heer zelf vernomen had. En dat staat voorop. En Paulus zegt tegen Timotheus, jij volgt dat ten volle, nauwkeurig, op de voet. Mijn onderwijzing, dus mijn leer. Maar ook de wijze van doen. Mijn hele stijl, de wijze waarop ik de dingen leer. En een van de dingen die hij bijvoorbeeld in zijn brieven ook naar voren brengt, is dat Paulus nooit een beroep deed. Dat was dus zijn stijl. En hij, zegt ook, hij beschouwde dat ook als een etalage van het evangelie... om nooit een beroep te doen om anderen in die zin te bedelen... of dat hij zou ondersteund zou moeten worden. Hij zet zichzelf daarin ook... onderscheidt zich van zoveel collega's... zegt hij dan in de Korinthebrief in de onder andere... die juist wel ongeldelijk gewin bezig waren. Hij zegt, uh, dit was niet zijn stijl. En Paulus zegt tegen Timotheus... Jij volgt dat. Mijn onderwijs, maar ook mijn hele stijl, mijn wijze van doen. De bedoeling ook. Paulus', motieven is, Paulus motief is nooit geweest om zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Nou ja, hij zegt in de 2e Korinthebrief van, hij verontschuldigt zich min of meer ook, Voor het feit dat hij nou niet echt een geweldige spreker was, dat werd ook van hem gezegd van ja zijn brieven zijn indrukwekkend, maar uh, zijn spreken betekent niet veel. Maar daar ging het Paulus ook niet Paulus wilde geen indruk maken, ook waar hij wel indruk in kon maken is gewoon zijn enorme academische vorming, ik bedoel hij had in de joodse wereld, maar ook hoe hij op de hoogte was van de filosofie, et cetera. Maar Paulus ging het niet om indruk te maken... om te imponeren met met zichzelf. Nee, het ging hem... dat lees je prachtig in de Tweede Korintherbrief... hoofdstuk 4, dat hij zegt... het gaat mij om één ding... en dat is de waarheid te vertellen. Dat is het enige wat werkelijk interessant is. De waarheid van God. Want de waarheid maakt vrij. De waarheid heeft kracht. De waarheid blijft ook staan. Als iets... Waar is, dan is het vandaag waar, maar morgen ook en overmorgen ook. Het staat namelijk. Leugen niet. Van leugen zijn er zoveel en dat beweegt voortdurend. Weet je, dat is juist de karakteristiek van leugen. Van waarheid is er ook maar één. Als ik, als ik vraag van vijf uh, plus vijf, dan is er maar één waar antwoord. Van leugenachtige antwoorden zijn er vele, In feite oneindig. Kijk, dat is waarheid. En Paulus zegt, het gaat om waarheid. En de waarheid, ja, die is ook controleerbaar. Hij bracht de schriften en hij gaf ook altijd, hij bewees vanuit de schriften. Zodat mensen zelf konden controleren of het waar was. Dat was eigen aan, dat, aan zijn, zijn onderwijs, aan zijn wijze van doen. Ook zijn motieven, dat was wat hem inderdaad was zijn voornemen... zijn bedoeling... het geloof ook wat hij daarin... demonstreerde... en wat Timotheus ten volle ook volgde... het, het geloof... het vertrouwen op God... en zijn woord... want dat is wat geloof is, toch? Geloof wil zeggen... amen zeggen... hij heeft besproken, zo is het... dat voel ik misschien niet... dat zie ik... vertrouwen heeft altijd... te maken met iets wat je niet kan zien... Als ik zeg ik vertrouw iemand, dan vertrouw je iemand op zijn woord, of haar woord, terwijl je het niet uh, in die zin uh, kunt controleren in, uh, van, dat je het zelf al ziet. Maar je zegt van nee, hij zegt het. En dus is het zo. Daar vertrouw ik op. Nou, Paulus uh, vertrouwde inderdaad op de ene God... Maar ook in het woord dat hij heeft gegeven. In feite, als je zegt: ik geloof in God. Meestal is dat uh, ja, vandaag zo verschraald in betekenis. Ik geloof in God. Ik, ik geloof dat hij bestaat. Ja, en als je verstand hebt, dan weet je dat hij er is. Maar gel- in, in God geloof. Nee, het gaat er ook niet om in God te geloven. Het gaat erom dat je God gelooft. En dat betekent, als je zegt: als ik zeg: ik geloof u. Dat betekent niet dat geloof in uw bestaan. Ja, de. Nee, als je zegt ik geloof in iemand. Ik geloof dat wat die persoon zegt waar is. Dat klopt. Dat je daarvan op aan kan. Dat je het vertrouwen kunt. Dat is geloof. En dat is wat, uh, waar, waar, waar Paulus uh, ja, op wijst. Uh, op, op zijn leer, zijn onderwijzing, zijn wijze van doen. De, de bedoeling, het geloof, het geduld... Ja, dat bijvoorbeeld met anderen. Je kan trouwens ook met jezelf geduld moeten hebben. En met de situatie trouwens. Geduld is eigenlijk het vermogen om te kunnen wachten. Eigenlijk ook uh, nog wat positiever gezegd. Iets of iemand, een ander, met name de tijd gunnen. Ook als het gaat om... Paulus... uh, Noemt het uh, vrij algemeen, hij zegt het geduld. Mijn onderwijzing, maar ook het geduld wat ik heb. Hij onderwees de dingen, maar je moet mensen ook de tijd geven om dingen te verwerken. En de een is de ander niet. De een is ook in andere omstandigheden. En dan de ander de tijd gunnen, bij de een gaat het sneller dan de ander. Ja. Dat is een, een waarheid die in de opvoeding uh, zo dikwijls terugkomt, maar in contacten met anderen. Je wil een ander iets duidelijk maken, maar geef de ander, ik zit er aan te denken, ook jezelf. Je kunt zo ook heel ongeduldig zijn naar jezelf toe. Geef de dingen de tijd, wacht ook gewoon uh, op het moment dat het, uh, Ja, ik bedoel het is nu winter, en een boer die uh, die, uh, eerst uh, een paar maanden geleden ging zaaien in de grond... die moet ook geduld hebben. Op Godstijd komt het vanzelf wel tot bloei of tot ontkieming of whatever. Geduld. uh, De liefde. In feite gaat dat nog verder, want als uh, geduld betekent... De ander de tijd gunnen, dan is de liefde de andere de ruimte geven. Ik geloof zelfs dat het een hele mooie, en passende definitie haast is van liefde. Namelijk dat je de ander de ruimte geeft. Niet alleen in tijd, maar ook in die zin. Kijk, alles wat plaatsvindt, ik bedoel alles wat plaatsvindt. Hoe komt het dat de dingen plaatsvinden? Dat is een prachtige uitdrukking als je er goed over doordenkt. Iets vindt plaats, dat betekent dat het een plaats gekregen heeft. En wie geeft het dan een plaats? Nou, er is een... En dan komen we op het woord God. God betekent, in het Grieks, Theos betekent de plaatser. Hij geeft alles een plaats. Hij geeft alles de tijd. Alles heeft een plek in zijn plan en in dat tijdpad. Vandaag dingen, morgen dingen, overmorgen. Nou, alles heeft zijn eigen tijd. Ja, en dat heeft te maken met geduld. Maar ook alles vindt plaats. Dat betekent dat God het een plaats geeft. En zelfs de meest negatieve dingen, de afschuwelijkste dingen, het meest kwade, als het plaats vindt, dan wil dat niet zeggen dat het dus goed is, maar God geeft het een plaats, een plek. Het heeft een bedoeling. En, dat is, en die God is liefde. Hij geeft dat een plek omdat hij er een bedoeling mee heeft. En omdat het past in dat plan en dat het uiteindelijk het aller, 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 hoe moet ik het nog duidelijk zeggen, het beste is wat je maar kunt bedenken. Maar dat is liefde. Dat is inderdaad agave. Dat besef... Dat hij alles een plek geeft. En dat het moet dienen. Tot het ultieme doel. Elke min. Zoals ik het zelf graag vroeg te zeggen. Elke min maakt hij tot een plus. Liefde. Het verduren. Niet volharding. Maar volharding is actief. Verduren is eigenlijk passief. Uh, Verduren wil zeggen. Dat je dingen ondergaat. En je bent bereid. Niet om ten onder te gaan. Uh, nee, dat is heel wat anders. Uh, dat je bereid bent om te ondergaan. De dingen die gebeuren, daar hebben we het vooral uiteraard over. Ik heb het niet over het feit dat je uh, iets moois krijgt, want dat hoef je niet te verduren. Dan spreken we niet over verduren. Verduren doe je dingen die moeilijk zijn, die zwaar zijn, last, lijden. Nou, de bereidheid dat je inderdaad de, de accepteert de rust hebt om de dingen te ondergaan. Ja, waar, over, waar, over welke dingen heeft Paulus het dan? Nou, dat zie je meteen in het navolgende want dan zegt hij, in de vervolgingen, in het lijden zoals, en dan gaat hij voorbeelden geven, zoals mij geschieden. Maar eerst eventjes dit woord. Uh, in de vervolgingen. Uh, dit woord Dit woord vervolgen, eigenlijk zie je het in het Nederlands ook nog wel een beetje terug... ...dat is afgeleid in het Grieks van van een werkwoord dat najagen betekent. Eén ding doe ik, ik jaag na, zegt hij in Filippense 3. Het wordt ook vaak zo vertaald, najagen. Dat is het idee. Als je iets vervolgt, dan wil zeggen dat je het najaagt. Dat kan positief zijn, mooie dingen najagen wat Paulus in Filippens 3 zegt. één ding doe, ik jaag na de kennis van hem. Maar eh, hier in dit geval gaat het natuurlijk over vervolging... in combinatie met het lijden. Eh, vervolging is eigenlijk ook als je vervolgd wordt... dan word dus, eh, er wordt er op je gejaagd. Ja, we zeggen dan opgejaagd. En in feite wat het is, is... Eh, ja, dat er, dat er geen plek voor je gegund wordt. Paulus zelf, hij noemt zichzelf bij gelegenheid, als hij terugkijkt op zijn eigen verleden, dan zegt hij, ik was een vervolger. Paul, zal, zal, wat vervolg je mij? Hij vervolgde de Ecclesia, maar de heer zegt vanuit de hemel op de weg naar Damascus tegen Paulus, zal, zal, wat vervolg je mij? Zo'n en hij ging naar Damaskus toe. Hij had, uh, zijn werk ging hij nu buiten de landsgrenzen. Uh, tot de tijd uh, ging hij vervolgen. Uh, dat wil zeggen mensen daar in Damaskus opjagen. Of gevangen nemen. In ieder geval erachteraan zitten. Dat is, dat is wat vervolgen betekent. En het idee dus bij vervolgen is. Ik kom er straks nog eventjes op terug. Maar uh, dat is dat je... Uh, nagejaagd, opgejaagd wordt. Vervolgingen, nou dat dat lijden is, dat lijkt me nogal duidelijk. En Paulus, uh, ze was zelf ooit een vervolger. En uh, toen hij eenmaal in zijn kladden was gegrepen door de heer zelf, toen werd hij consequent en bij, bij herhaling eigenlijk voortdurend in zijn leven is hij vervolgd, opgejaagd. Het zorgde er trouwens ook wel weer voor dat hij overal kwam. Dat is de andere kant van het verhaal. Als je opgejaagd wordt, opgejaagd blijft worden, dan, dan, dan moet je vanzelf wel weg. Letterlijk ook. En, uh, li- en lijden, ja, dat is het woord voor ons woord passie. Wat liefde betekent, eh, passie, maar ook, het betekent ook lijden, een eh, passivlora, een lijdensbloem. Maar dat, het is lijden. De, en dat is de, hier in dit geval ook de pijn van miskenning. Je, ik bedoel, hij vertelde de mooiste dingen. Maar Paulus zegt ook iedere keer... Ja, ik ben geroepen om het goede bericht, het evangelie te vertellen. Dat is het geweldigste wat er is. Om te spreken over, over God en over zijn woord. En dat geweldige plan dat hij heeft. Nou, de dingen waar ik het net over had... Dat God werkelijk liefde is. Dat Hij houdt van zijn schepping en dat Hij zijn woord houdt en dat het niet afhangt van een mens, maar van God alleen. Dat is toch het geweldigste wat er is. En wat ik krijg, alles voor eens keer, voortdurend en altijd weer, ja, vervolging. En dat niet, misken, niet erkend worden en ook niet welkom zijn. Ja, dat is toch lijden. Ik bedoel, je kan het ra- rationaliseren en zeggen van, nou ja, uh, ja maar it's all in the game. Dat is ook zo, dat hoort erbij. Maar het is in de praktijk ook moeilijk in die zin dat je miskend wordt. En dat je ga- eigenlijk geen plek gegund wordt. De ene kan dat misschien wat moeilijker uh, of, of, ja, of, of makkelijker. ...verdragen dan de ander... ...maar in het algemeen is het zo... ...dat als je... Eh, ...zeker als je ja, een, mens, een mens bent... zoals we dat dan noemen... ...als je houdt van contacten... ...en je wordt voortdurend miskend... ...dan is dat inderdaad... ...lijden. In welke mate... ...dan ook. En Paulus zegt, ja, zoals mij... Eh, ...geschieden, en nou gaat hij... ...vervolgens een paar plaatsen noemen... ...waar hij geweest is, en we weten exact... Wat hem daar is overkomen. Waarom weten we dat exact? Omdat Lucas in zijn boek, in zijn tweede boek, namelijk Ons Boek De Handelingen, daar uitgebreid over schrijft. En dan is Paulus, dat is tijdens zijn eerste zendingsreis, zoals dat heet, dan komt hij daar in het gebied van Galatië, of in de omgeving van Galatië, Prisidie, en dan komt hij in Derbe, Lystra, Iconium, Antiochië, dat is deze streek, dus in midden. Turkije zeg maar, of zuidelijk, net onder het midden van van het huidige Turkije. Hier kwam Paulus trouwens vandaan, uit Tarsus, uit Cilicia, en hier had je trouwens ook nog een Antiochieën, en dit is ook een Antiochieën. Dat is een beetje lastig, dus je moet altijd zeggen, Antiochieën in Pisidië en Antiochieën daar in Syrië. Maar goed. Let, let even op, dit eventjes voor, de, voor, voor het idee. En dit als, wat Paulus nu gaat noemen, de plaatsen waar hij inderdaad vervolgd is, daar is hij geweest, we weten dat exact, hoe dat besch- en dat wordt namelijk beschreven, en dat is zo ergens uh, in uh, het jaar 49, 50 geweest van onze jaartelling. Hij zegt, uh, de vervolging, het lijden, zoals mij geschieden, in Antiochië In Iconium in Lystra. Dus hier, hier en hier. Ik moet er trouwens nog bij zeggen. Timotheus kwam uit Lystra. Dat was trouwens op een iets later tijdstip. Dat Paulus in aanraking kwam met met die jonge uh, Timotheus. Dat was pas in handelingen 16. Maar dit wordt beschreven in handelingen 13 en 14. In Antiochia... Ja, dat wordt dus hier in de handelingen 13 beschreven. Let op wat hij daar ondervond. Want het is heel tekenend. Als je dan namelijk teruggaat, dan zie je dat daar godsdienstige joden, die stookten de voornaamste van de stad op, zodat Paulus en zijn medewerker Barnabas verdreven werden uit hun gebied. Nou, dat is dus wat ik uh, zojuist al benoemde. Dat is vervolging. Dat is opgejaagd worden zodat je, ze waren gewoon zelfs niet meer welkom in dat gebied. Maar wat er gebeurde, het waren godsdienstige joden die de voornaamste van de stad hadden opgestoten. Let op. Het volgende. Iconium. Daar komt hij dan vervolgens, eerst in Antiochie was hij, toen vervolgens kwam hij in Iconium. Dat wordt beschreven in handelingen 14. Dus dit was in handelingen 13. Het slot. Dit was in Iconium, later dus, in handelingen 14. En wat gebeurde er daar? Godsdienstige joden stookten de natieën op, en de menigte, eh, zodat de menigte verdeeld werd. Zodat Paulus en Barnabas moesten vluchten voor een aanslag en ook mishandeling. Erg tekent zich een patroon af. Wat, wat zie je namelijk? Okay, de omstandigheden waren weer anders, de plaats was anders. Maar iedere keer zie je dus dit fenomeen, dat er weliswaar ook dikwijls sprake was van vervolging van de wereld. Maar hoe kwam dat? Omdat Paulus in de clinch lag met... Nee, ik zeg het verkeerd. Omdat Paulus het goede bericht vertelde en... ...godsdienstige joden... ...dat was de orthodoxie... ...de godsdienstigheid... ...die Paulus niet pruimde... ...en die altijd weer zorgde... ...voor het feit... ...dat hij vervolgd werd. Dat is echt een patroon. En Paulus... ...schrijft deze brief aan Timotheus... ...dan is hij in Rome dus... ...maar hoe komt het dat Paulus... ...in Rome terecht is gekomen? U zegt nou ja... Hij is toen gevangen genomen door de Romeinen. En vervolgens door de Romeinen is hij naar de keizer gebracht. En dan zou je zeggen van ja, dat is dus een, een seculiere een, een rechtszaak, een, een vervolging vanuit de wereld. Ja, maar hoe kwam dat? Omdat hij gevangen was genomen in Jeruzalem door de orthodoxie, door godsdienstigheid. In feite zijn verwanten. Paulus zegt ook, mijn broeders naar vrees. Hij was zelf, hij was zelf ooit een van hen. En niet de minste. Zo actief. Hij zegt, ik was een ijveraar. Hij zegt, en ik had het verder gezorgd. Op, even mijn eigen woorden, wat hij zegt in gelaten 1. Dan vele van mijn tijdgenoten. Qua kennis, qua ijver. Want het was een fanatoor, hoor. Die Paulus. Hij ging ervoor. Dat was een... Hij was uh, geweldig. Hij was, uh, ja, we zeggen dan het beste jongetje van de klas. Maar in... In, in, zijn, in, in dat uh, wat hem kwalificeerde. Maar ook in zijn ijver. Hij, was, uh, hij had zo'n tomeloze energie. Ja, later, hij zegt ook: van ik had een tomeloze haat. Dat is waar, maar dat is ook energie. Uh, maar in ieder geval, waar hij voortdurend tegenaan liep. wat ook altijd weer de vervolging veroorzaakte. Dat was de godsdienstigheid. Wat je wel eens ziet. Bijvoorbeeld als Paulus. Laat ik een, een voorbeeld geven. Paulus kwam in Athene. En op de Areopagus. We kennen dat in de geschiedenishandelingen 17. En dan nou, dan komen er allemaal filosofen, stoïcijnen, epicureus, En ze worden er allemaal genoemd daar. Allemaal die filosofische scholen. En dan gaat hij spreken over de ene God. En over de opgestane Jezus. En dan... Weet je wat wat dan de reactie is? Van haat? Nee. Geen haat. Daar was Paulus eigenlijk, om even in de terminologie te blijven, de wappie. Hoe werd hij genoemd? Een graantjespikker. Een een bedweter. Hij weet het beter. Maar wat hij daar ontmoette was geen haat, maar onverschilligheid. Hij werd daar gewoon niet serieus genomen. Of opstond uit de doden. Dat. Alleen het idee. Voor een filosofie. Daar in de, in de Griekse wereld. Die leefde met een onsterfelijke ziel. Was dat zo een hopeloos. Bizar. Krankzinnig idee. Dat, het was dwa, ja dat was dwaasheid. Hij zegt, Paulus zegt ook. Wat ik vertel. Dat is voor de Grieken. Dwaasheid. Voor de Joden. Een ergernis. En dat is het verschil voor de Griekse filosofie, die zegt van, je bent gek, je spoort niet. Maar op het moment dat hij in een godsdienstige setting komt, vooral, en hoe orthodoxer, hoe erger, dan ontmoette hij vooral ja, ergernis, haat was dan zijn deel, en dan, ja, dan, dan moest hij echt zijn wies pakken. Dat was structureel het, uh, uh, het verhaal. In Lystra ook weer, ik zei al, dat was uh, die, dat waar Timotheus vandaan kwam, de Lystra, derde. En ook daar waren het weer de godsdienstige joden die de natieën hadden omgepraat om Paulus te stevigen. Dat deden ze ook nog, en, maar goed, dat was weer een verhaal apart. Maar ook daar was het patroon, de godsdienstigheid, of zo u wilt het, de orthodoxie, leverde altijd weer de minutie op om hem te te vervolgen. En, nou, dan zegt hij verder in vers 11, uh, zulke vervolgingen heb ik doorstaan, ik, ben even mijn... ik was een klokje kwijt, en ik was dus helemaal even de tijd vergeten, dus ik moet nu echt verder gaan, zulke vervolgingen heb ik doorstaan, en uit alle redden de Heer mij uit. Zulke vervolgingen, dat wil zeggen, dit soort vervolgingen. Van, want dat is het, hè. Zulke vervolgingen. Dit soort. Dit type vervolging. Waarbij je altijd weer stuit tegen het verzet Let op, in de Romeinenbrief ook zegt Paulus van, ik heb een, ik heb een hartzeer. Een voortdurend hartzeer. Om mijn, mijn broeders naar het vlees. Hij zegt ik getuig van hen dat ze ijver voor God hebben. En ze hebben diezelfde Bijbel als ik en nergens was de haat en de vijandschap. Hij zegt ook ze zijn, ik getuig van hen ze zijn geliefd onder vader wil. Op hun rust de belofte. Op hen rust de belofte. Maar ze zijn vijanden van het evangelie. En ik zal u dit vertellen, vandaag is het nog net zo. Ik heb het nu niet alleen maar over over de Joodse godsdienstigheid, maar over godsdienstigheid in het algemeen. En hoe orthodoxer en hoe bijbelgetrouwer of wat daarvoor doorgaat, hoe erger het is. Die verdragen het evangelie niet. En dat was het hartzeer van Paulus. En ook de vervolging waarmee hij van doen had, daar was hij niet welkom. Maar Paulus zegt, ik heb het allemaal doorstaan hoor. Zo zegt hij het. En uit alle redden de heer mij had. Dus uh, ja, dat is ook weer dat laconieke. Het is vervolging, het is lijden. Maar het is ook de wetenschap van, ja, er is er één met mij. Ik sta op zijn woord en op zijn belofte. En hij geeft mij wat ik nodig heb. Altijd. En hij redt mij dus ook uit. Some way, somehow. En dan zegt hij in vers 12, en dit is tot dusver het persoonlijke relaas van Paulus. Maar nu zegt hij tegen Timotheus, ja maar wacht even, dit is universeel. Hij zegt ook allen die eerbiedig willen leven in Christus Jezus, die zullen worden vervolgd. Allen. Dat is gewoon een principe. Een universeel principe. Kijk, hier spreekt hier over het eerbiedig. Dat, dat Griekse woord, uh, ja, in de BG-vertaling wordt het weergegeven met godsvrucht. Of godsvruchtig. Het is eigenlijk letterlijk goede verering, Eerbiedig. Eerbied hebben voor de God. Voor de ene, de grote God. En de christenheid heeft een vorm. In de laatste dagen zeker een vorm van godsdienstigheid. Nee, pardon, van eerbied. Een vorm van, God, een schijn van godsvrucht. Maar Paulus heeft het hierover, uh, allen die eerbiedig willen leven. Dus niet een schijn ophouden, nee, echt in eerbied voor God, zijn woord en in Christus Jezus willen leven. En dat heeft dus ook te maken met uitkomen daarvoor. Als je daarvoor leeft, ja, dan kom je daarvoor uit, dan onderscheid je je er is één manier om aan vervolging te ontkomen en dat is gewoon incognito te blijven. Dat wil zeggen, je gaat gewoon op in de, in de massa en je onderscheidt je niet. En, ja, wij zeggen dan, dat wordt meestal wat anders bedoeld, maar eh, dan, zie je, dan blijf je in de kast. En dan kun je zeggen, ja, je moet uit de kast komen, tegenwoordig betekent dat je moet je eigenlijke seksuele identiteit moet je gaan miskennen. Maar goed. Daar hebben we het nu even niet over. In feite, dat is wat het is. Maar in, het idee van uit de kast komen wil zeggen, kom uit voor je identiteit. Voor wie je, niet wie je voelt. Wat je voelt dat je bent, dat is, dat is niet je identiteit. Ik ben niet wie ik voel. Ik bedoel, ik voel me dertig jaar. Zo, Zo zie ik er ook uit natuurlijk. Nou, eerst even een slokje water. Maar in mijn paspoort staat toch echt dat ik 2 maart aanstaande 60 jaar word. Ja, tenminste dat kun je eruit afleiden wel, ja. Dat staat 1961. Ik bedoel dit. Uh, identiteit is gewoon dat wat je bent. Niet wat je voelt of, of meent. Nee, dat is je identiteit. En uitkomen voor je identiteit wil zeggen dat je daar niet voor generen, maar daarvoor uitkomen. Wat dat, ja, dat wil zeggen, je leeft in eerbied. Het gaat er niet om dat je de ander uh, wil bekeren of zo, of je opdringen, maar gewoon, jij leeft eerbied. Je komt uit voor dat wat je gelooft, en als dat gevraagd, dan zeg je dat. En je wint er geen doekjes om. Dat is, dat is in eerbied leven, en daarvoor uitkomen. Maar Paulus zegt, ja, uh, dat betekent dus, die zullen worden vervolgd. En kijk, uh, hier is een uh, een metertje en dat kan kan uitslaan, je hebt allerlei gradaties, uh, vanmorgen stapte ik in mijn auto en toen sloeg mijn metertje ook uit en toen zat er helemaal geen olie meer in mijn... uh... Ja, Ja, dat zijn van die metertjes waar je dan wel erg op moet letten, want stond die meteen nog op rood ook. Vorige week ook al trouwens. Die week daarvoor ook al. Ja. ja, dus gaat er iets niet helemaal goed geloof ik met mijn auto. Ik heb niet veel verstand van motoren, helemaal niks. Maar dat begrijp ik dan nog wel. Maar waarom heb ik dit mee te Kijk, je hebt gradaties ook in vervolging. Kijk, de minste is, ik zei al, je wordt opgejaagd en het idee van vervolging, hé, hey, banaal is, je bent niet welkom. Je bent niet gewenst. Iets erger is al, dan wordt het heftiger. In de essentie is dit wat vervolging betekent. Je bent niet welkom, je wordt opgejaagd. Maar uh, in in een een iets heftiger stadium, dan word je buitengesloten. Niet alleen maar je bent niet welkom, maar jij wordt eruit gezet. Dat gaat nog iets verder. Uh, nog iets verder, je wordt gevangen genomen. Nog iets verder. Uh, je wordt gemarteld. Het is allemaal vervolging. Uh, nog iets verder, nou, dan gaat hij echt rood uitslaan, je wordt geëxecuteerd. Heb je trouwens ook nog gradaties in. Want het maakt heel veel verschil of je op een elektrische stoel gezet wordt of dat je voor de leeuwen geworden. Niet dat ik uit ervaring spreek, maar <lacht> ik hoop dat ook niet uh, ooit mijn ervaring te zijn. Maar ik bedoel. U begrijpt wat ik bedoel. Het, vervolging kan allerlei vormen aannemen en wij leven in een tijd waarin uh, tolerantie op een hoog, uh, hoog in het vaandel staat. Eigenlijk, je kan het niet zo gek zeggen of denken, het wordt allemaal getolereerd. Dat wordt trouwens uh, sinds vorig jaar, is dat ineens anders aan het worden. Maar goed, in het algemeen is dat de laatste decennia heel sterk het adagium geweest in de hele wereld van tolerantie. En het grote voordeel voor ons is, ik bedoel als je het goede bericht gelooft en kent en er vooruit komt, is dat de vervolging niet tot in deze, in, nou, vanaf hier kennen wij dat in onze wereld niet. Wij kennen vervolging slechts in de lichtste mate. Of dat goed is, weet ik niet. Het is gewoon wat het is. Want het heeft voordelen en het heeft nadelen. En ik realiseer me dat als je er gewoon naar de mens naar kijkt, is dit natuurlijk heel voordelig. Maar wij zijn zijn eigenlijk ook eh, niks eh, meer gewend. Wij, wij, Wij vinden dat al erg als mensen ons met de nek aankijken. Of als je ergens niet welkom bent. Zeg van, nee, jij hoort hier niet in deze club, want jij gelooft dat. Is dat vervolging? Ja, dat is al vervolging. In de meest lichte mate die je kunt bedenken. Het is normaal. In een wereld die een schijn van godsvrucht heeft, is het, Paulus zegt al, houd hen op een afstand. Dus als hij het bij jou niet doet, dan zou je het in ieder geval omgekeerd moeten doen. Hen op een afstand houden. Daarmee, je daarmee niet willen associëren, en, maar als je er vooruit komt, u kunt er vergif op innemen, dan, dan nemen zij het initiatief al. Dan krijg je echt te horen. En er is één manier dus aan te ontkomen en dat is gewoon in de kast te blijven. En zeggen van, ik kom daar niet vooruit. Ja, maar als je dus eerbiedig wil leven, daar gewoon vooruit komt... Hem erkent, dan zul je altijd dit merken in lichte of in zwaardere mate. Maar dit is een universeel principe als je uitkomt voor de waarheid en daarvan spreekt, daar waar het gelegen is, wel of ongelegen. Dat is het alles ook. Hè? Ja, niet dat betekent niet dat het hun niet gelegen komt, maar als het jou ook niet gelegen komt. Daar vooruit te komen, dan zul je altijd dat. Uh, Verzet die weerstand ondervinden. Hoort er allemaal bij. It's all in the game, ja, zeg ik dan. Maar, zegt Paulus dan, en dat is het laatste vers wat ik nu ook wil uh, bespreken: uh, boosaardige mensen, slechte mensen, zitten in begeven taal, boosaardige mensen die dus een foute motieven hebben en bedriegers, zwendelaars, charlatans. In feite. Wat hij, waar hij het dus ook al over had, ik heb de term nou al zo vaak van morgen laten klinken, die een schijn hebben van, van eerbied. Dat is, is en Een charlatan ben je dan. En het kan zelfs zijn dat ze zich daar niet eens van bewust zijn. Maar dat ze gewoon het verkopen als evangelie of waarheid of als woord van God. Maar ze hebben drie boeken. En ze zegt, ze hebben een schijn. Maar weet u wat karakteristiek is voor die laatste dagen, is dat dit type mens, die de bol eigenlijk verdraait en een schijn verkoopt en een schijn heeft, zij zullen vorderen van kwaad tot erger. Kijk vorderen, wij vorderen altijd van nou dat is positief en dan kom je vooruit, succes. Ja, vooruitkomen, is dat mooi? Nou, dat hangt er vanaf. Als je een halve meter voor de afgrond staat, dan is vorderen heel gevaarlijk, of vooruitgaan. Uh, wat karakteristiek is in die laatste dagen, is dat uh, dit type, die schijn van God, zij zullen daar vorderen. Uiteindelijk vallen ze door de man, dat hebben we al gezien. Maar dat is het succes van deze stroming. Het gaat van kwaad tot erger. En dat moet je weten, zodat je erop bedacht bent, zodat je het onderkent wanneer het eenmaal zover is. Dan weet je waar je moet staan namelijk. Als je namelijk denkt dat de. Ik, ik, ken, ik ken ze. Mensen die zeggen van, nou, in de laatste dagen gaan we een geweldige opwekking nu al meemaken in de christenheid. En, en God gaat zijn woord openbaren en, en het wordt massaal. Ik, ik, en dat gaat er natuurlijk in, als Gods woord in mijn ouderling zeggen ze dat. Nou ja, dat... <lacht> <lacht> nou ja, <lacht> over niet tijdens dat zullen we het ook maar niet hebben. Maar... Uh, z- dat, is, dat zou mooi wezen, maar ik, ik moet u zeggen, mijn, mijn schoolvader zou zeggen, dan heb je toch echt van de bok gedroomd. Hij bedoelde, dat kun je echt op je buik schrijven en met je hemd er weer vanaf wegen. Zo zou het niet gaan. U zegt, ik vind, ik, waarom vertel je nou niet iets aantrekkelijkers? Dit is wat het is. Het is gewoon de waarheid. Paulus zegt, maar jij. En... Zal er dan geen sprake zijn van vordering en dan het allemaal verder? Ja, dit. Dat vordert. Totdat het inderdaad gewoon helemaal door zijn hoeven zakt. En dat het helemaal inderdaad verdwijnt. Dat is waar. Maar dit is de tendens. Dit is de ontwikkeling. En je moet er dus op bedacht zijn dat degene die staat op de waarde een enkeling is. Je moet niet in termen van massa's denken, maar van enkelingen. En ik, ik wil daar helemaal geen getal aan koppelen, aan hoeveel mensen of zo, dat weet ik niet. Maar denk niet in massa's. Waarom is dat van belang? Nou, zodat je geen valse voorstellingen daarvan vormt. En dus ook niet teleurgesteld te raakt, want dat is wat je krijgt. Hè? Als je hoge, te hoge verwachtingen hebt, dan is, dat is het beste recept voor frustratie. Ja, want je. Loopt er tegenaan dat het toch anders blijkt te zijn. Dus we leven in een geweldige tijd, zou ik u vertellen. Om, om zo enorm veel redenen. En met name omdat het nu allemaal zeer aanstaande is dat, wat er gaat gebeuren. Het is geweldig omdat de schriften als nooit staan en, en gefundeerd. Uh, ge, uh, Blijkt en het vaste fundament is, dat maakt deze tijd geweldig, maar de ontwikkeling in de christelijke wereld, daarvan moet je het niet hebben. Dat is wat Paulus zegt, want hij zegt, ze, zij doen dwalen en ze dwalen. Dat is dus karakteristiek voor die laatste dagen, misleiding. Hoe vaak hebben we dat eigenlijk nu al niet eh, vastgesteld? Misleiding, dwaling. Ze doen dwalen en ze zetten je op het verkeerde spoor. Ze vertellen je de fouten dingen. En dus waar komt het op aan? En dat is waar we de volgende keer over hebben. Ja, over koers houden, maar dan gaan we het hebben over de schriften. En dan begint het weer met Marij. En dan gaat Paulus Timotheus wijzen op de schriften. En ook of de gecompleteerde schriften. Ook het Nieuwe Testament enzovoort. Dat is wat staat. En dat is het geweldige om in deze tijd... Daarbij bepaald te worden, maar het is het enige fundament, maar ook het fundament dat voldoende is, meer dan voldoende is, om te staan en te blijven staan. En dat vind ik een goed bericht.